0: En un episodio anterior de este podcast, Castigada sin leer, hablamos de qué había que estudiar para trabajar en una editorial. Os recomiendo que lo escuchéis porque ahí se da muchísima información. Si bajáis hacia abajo lo veréis en episodios antiguos. Pero ahí nos centramos sobre todo en temas más universitarios. Y sé que también os interesaría, aparte de los estudios superiores, que habláramos, por ejemplo, de cursos que podéis hacer o de algún máster que yo recomiende. Entonces, en este episodio de hoy lo que voy a hacer es hablaros desde mi experiencia y las personas que conozco, personas cercanas que trabajan en el sector editorial y que se han estado formando de alguna manera u otra y bueno, me han estado comentando qué es lo que han estudiado, lo que me recomiendan y lo que no así que he recopilado toda esta información y hoy os vengo a recomendar tres formaciones diferentes, ¿vale? dos de ellas son plataformas donde podéis encontrar cursos sobre el sector editorial y la otra es un máster vamos a empezar si os parece bien con los cursos, ¿vale? de todas formas no os preocupéis si no pilláis algún nombre que diga por aquí porque en el momento en el que se publique este podcast podéis acudir posteriormente a la cuenta de Instagram, arroba castigadasinleer, donde por la tarde suelo subir siempre un post ese mismo día comentando el episodio, así que por ahí tendréis los nombres de todo lo que menciono. Y lo primero de todo es la escuela de escritura Ateneu Barcelonés, ¿vale? Esta es una escuela de escritura situada físicamente aquí en Barcelona, pero que tiene una página web donde podéis hacer un montón de estudios relacionados con el sector editorial desde vuestra casa. Si queréis buscarla, tenéis que marcar www.campusdeescritura.com. Si queréis, incluso lo podéis hacer ahora conmigo mientras escucháis este episodio, www.campusdeescritura.com y ahí os lleva directamente a la página de la Escuela de Escritura, donde están todos los cursos. Ahora mismo, por la situación del COVID, la propuesta forma ha cambiado. Antes lo que hacían eran clases presenciales y luego clases online. Ahora por supuesto todo se hace de forma online pero lo que eran las clases presenciales las hacen en directo a través de videollamada ¿vale? Hay un profesor que se conecta el día y la hora concretos ya fijados en directo y da las clases. ¿Y de qué podéis encontrar aquí formación? Pues de muchísimas cosas por ejemplo, si le dais en la parte superior que pone cursos presenciales y mapa de la oferta formativa, vais a ver que hay cursos de escritura tanto narrativa, poesía tema audiovisual, de lengua de literatura también, de literatura y humanidades. Y una que me parece muy interesante, que es la que hago yo y por eso os lo recomiendo, es la parte de oficios de la edición. Y es que si os interesa todo el tema de trabajar en editoriales, aquí podéis hacer cursos sobre cómo ser un buen lector profesional, sobre el oficio de editar, sobre corrección tipográfica y de estilo, y también de editing, análisis y ajuste de originales. Aquí os puedo hablar desde mi experiencia y es que yo llevo creo que ya un mes... O un poquito más, no lo sé Haciendo el curso de corrección tipográfica y de estilo ¿Vale? Es un curso que hacemos todos los miércoles por la tarde Durante un par de horas Tenemos una clase en directo Y la verdad es que yo estoy aprendiendo muchísimo Me parece una metodología súper cómoda Ya que, oye, desde mi casa, incluso en pijama Puedo estar atendiendo las clases Cualquier duda la paro en directo y puedo preguntar Son súper prácticas Y nada, yo quería aprender todo el tema de la corrección Porque, bueno, leyendo se aprende mucha ortografía Y mucha gramática aparte de lo que se pueda estudiar en instituto, bachillerato y universidad, ¿no? Pero leyendo es verdad que se aprende mucho, pero siempre hay un montón de cosas que se nos escapan, incluso a mí a día de hoy es que se me escapan un montón, que pensamos que las decimos correctamente y no es así. Y por eso decidí hacer este curso, ya no solo para más adelante poder dedicarme al oficio de la corrección, sino también como autora quería intentar que a la hora de escribir mis manuscritos fueran, nunca mejor dicho, lo más correctos posible para no volver absolutamente loca. A a la correctora. Así que aquí está esta primera recomendación, que es el campus de escritura de la Ateneu Barcelonés. Súper recomendado, estoy aprendiendo muchísimo y me está sirviendo un montón ya para escribir. Ahora vamos a pasar a la segunda recomendación que también, como os he dicho antes, es de cursos. Aquí también hice un curso del que ahora os voy a hablar. La página, la plataforma o la empresa, como queráis llamarlo, se llama Calamo y Cran. Las dos con C, Calamo y Cran, su web es eso, Calamo y en la parte de forma vais a poder encontrar también muchísimos cursos que hacen aquí si no me equivoco no hay cursos en directo como os comentaba que sí que había en el ateneu lo que tenéis son plataformas donde han colgado toda la información toda la teoría y todas las prácticas y tienes profesores que están ahí trabajando pues para todas las dudas que tengas te contestan en menos de 24 horas tú les mandas las prácticas los ejercicios a ellos y te las corrigen te ponen la nota y también haces ahí los porque bueno, la misma plataforma tiene pues la opción de examinarte mediante tipo test. ¿Y por qué sé todo esto? Porque también he hecho un curso aquí en Calamo y Cran... De hecho, el curso que realicé, que terminé hace un mes y medio o algo así, fue el de gestión de proyectos editoriales. Vais a ver en la web que tienen cursos de todo tipo: de edición, de diseño gráfico y de maquetación, de narrativa, de creación de contenidos, corrección, traducción, bueno, un montón de cosas. Y yo decidí hacer el de gestión de proyectos editoriales. ...porque toda la oferta formativa que ya veréis que son igual 30 o 40 cursos... ...me pareció el que englobaba un poco más toda la experiencia del sector... ...para luego ya ir estudiando cosas más concretas. Desde mi experiencia la verdad es que estoy súper contenta... ...ellos te dan, si no me equivoco, 3 o 4 meses para completar el curso... ...pero si te pones a hacer un poquito cada 2-3 días... ...perfectamente en un mes o un mes y medio lo puedes completar sin problema. Es decir, es un curso exigente pero tampoco es una locura que no llegas a tiempo no puedes hacerlo. De hecho, es súper interesante la formación con la plataforma, en cualquier momento puedes ir avanzando y hacer exámenes. Si un día te apetece estudiar a las 4 de la mañana y examinarte a las 4 de la mañana, lo puedes hacer. Y por eso también os lo recomiendo. Por cierto, esto no lo he mencionado, pero tanto en la plataforma anterior como en esta, cuando se terminan los cursos, ellos te hacen un certificado, pues que eso, que certifica que has estudiado y has terminado el curso en cuestión. Y por último vamos a pasar al tema del máster. Aquí nos puedo dar una experiencia personal Personal, como sí que he hecho en las anteriores, porque yo no he cursado un máster como tal, pero sí que este curso en el que nos encontramos ahora, a mí personalmente me habría gustado hacer uno, lo que pase con la situación que tenemos ahora mismo, la crisis sanitaria, la pandemia, etcétera Pues al final decidí que no era el mejor momento para hacerlo, pero no descarto hacerlo en el futuro. Eso sí, lo que sí que realicé durante todos los meses de verano fue una búsqueda exhaustiva de todos los másters. En este caso estoy hablando de edición que había de forma online o presencial en Barcelona en mi caso, porque yo vivo en Barcelona, ya lo sabéis Estuve preguntando a gente que son compañeros míos de trabajo, que han estudiado máster de edición para ver cuál me recomendaban y cuál no, y finalmente el que yo decidí hacer, que como os digo pues al final no pudo ser, fue el máster de edición de la Universidad Pompeu Fabra este es un máster que lleva 25 años llevándose a cabo que me pareció muy interesante, ya no solo por los temas y bueno, todo el plan de estudios que se puede consultar en la web, si buscáis en Google, máster en edición Pompeu Fabra, os va a salir el primero o segundo resultado y como os decía, no solo por eso sino porque además tiene unos extras muy interesantes y es que te permite hacer prácticas en grandes empresas del sector editorial una vez terminas el máster y una cosa que a mí personalmente me gustaba mucho porque claro, las prácticas a mí me parecen interesantes pero yo ya he hecho en los últimos años y tal, lo que a mí más me interesaba es que gracias a este máster puedes acceder a mucho contenido exclusivo del sector editorial que si no sería muy difícil conseguir un pase, por ejemplo las ferias y con ferias no me refiero a eventos en los que se va a firmas de autores y así como por ejemplo puede ser la feria del libro de madrid o el día del libro sino que me estoy refiriendo a otro tipo de ferias en los que se venden derechos como por ejemplo la feria de frankfurt en londres también se realiza algo parecido entonces todas estas cosas suele ser muy difícil acceder a no ser que tengas algún tipo de acreditación en un puesto relacionado con el sector entonces claro con el máster me comentaron algunas compañeras que lo habían estudiado que con esto pues podían ir, se iba un día, te dejaban pasar y pues podías cotillarlo todo, si había alguna charla podías colarte a escuchar, bueno como si fueras un asistente más, entonces esto a mí me parecía muy interesante, era algo que nunca había visto del sector, de lo que hay como detrás, no de la parte de dentro, es que no sé cómo definirlo pero ya me entendéis y bueno además por supuesto todo lo que se aprende en este máster, entonces simplemente yo os lo recomiendo como os digo e insisto mucho, yo no lo he cursado, me gustaría cursarlo, entonces no os puedo dar una opinión mía 100% pero bueno, lo dejo caer por si a alguien le interesa porque sé que también, además de estudios universitarios, me preguntasteis por tema de máster. En general yo lo que os diría es que hagáis este máster o hagáis cualquier otro miréis muy bien cuál es el plan de estudios qué es lo que se ofrece, qué ventajas tenéis, si os van a dar prácticas seguras o no y en qué empresas. Muchas veces en las webs de los másters, en la parte de abajo, te ponen los logos o los nombres de las empresas con las que han colaborado, con las que colaboran con las que hacen prácticas suele haber también algún apartado de opiniones de antiguos alumnos de salidas profesionales también algunos másters ofrecen becas que esto es muy interesante porque desgraciadamente estos másters suelen ser bastante caros hay que ahorrar durante un tiempo o sea, yo llevo ahorrando desde que terminé la universidad prácticamente y también hay que matricularse a veces con mucho tiempo así que nada, yo dejo esta información por aquí y luego cada uno que cotille lo que quiera y eso es todo, espero que os haya servido mucho toda esta información que os he dado y que si os gustaría que hiciera más episodios de podcast hablando un poco del oficio del sector editorial, me lo dijerais en la cuenta de Instagram, arroba leer. Yo os mando un beso muy fuerte y nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.